0: Welcome to 30 Menit Bersama Pandu Each week we deliver the best hard-hitting analysis of controversial news Now here's your host, Mr. Sakib Halo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Halo teman-teman, apa kabar semua sobat-sobat Pandu Kaltim Semoga semua dalam keadaan yang berbahagia dan sehat sejahtera Halo teman-teman, ada yang baru nih dari Pandu Kaltim Pandu Kaltim akan mensajikan konten baru yaitu podcast. Podcast ini akan berbicara tentang kejadian sehari-hari, isu-isu ringan yang biasa kita temui, mulai konten viral sampai hal-hal yang paling relate nih sama kehidupan teman-teman. Untuk podcast kali ini, saya ditemani dua orang teman saya, yaitu ada Eki dan juga Naja. Kita bertiga akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Kehiayaan nah, ini sekaligus memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang jatuh pada tanggal 25 November 2022. Sebelumnya nih teman-teman disclaimer dulu dari awal bahwa podcast kali ini uh, narasumber narasumber yang akan berbicara adalah bukan orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi podcast ini kita buat uh, podcast ini kita buat untuk kita ingin menyuarakan pendapat-pendapat para pemuda-pemuda melalui konten-konten yang viral kemudian konten-konten yang istilahnya kita konsumsi setiap hari. Jadi kita mau tahu nih sudut pandang dan juga barangkali uh, hal-hal ini juga bisa membuat kita bisa saling tukar pengetahuan kemudian pendapat. Yang pastinya kita juga pengen ada interaksi nih dari teman-teman juga dari podcast ini. Nah, oke okay. uh, sebelum kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Aiki sama Naja ya kita, Mari kita dengarkan atau kita saksikan terlebih dahulu uh, Dua konten yang akhir-akhir ini viral di berita maupun uh, konten-konten yang viral juga di berbagai kanal sosial media Oke okay. uh, sekarang ayo kita dengarkan so listen to us and play it
2: isi menangani kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh Abdullah Tif Ibrahim, 48 tahun, kepada istrinya Sarah, 21 tahun. Kejadian itu berlangsung di rumah korban di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, November lalu. Korban menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku kehidupannya tertekan dan tidak harmonis. Tersangka juga sakit hati karena kerap dimintai uang oleh keluarga korban dan didesak menikahi korban secara sah usai menikah siri. Korban menderita luka bakar, ada luka-luka dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat dan pembunuhan berencana dengan kecaman hukuman mati atau seumur hidup Tim liputan CNN Indonesia
1: Oke, okay, teman-teman, itu tadi dua video yang viral uh, akhir-akhir ini sosial media maupun di kanal berita uh, kanal berita di berbagai saluran TV nasional kita. <tuh> nah, jadi itu adalah salah satu dari sekian banyak kasus-kasus uh, kekerasan terhadap perempuan yang sudah kita sering saksikan di berbagai uh, di berbagai kanal. Nah, saya pikir juga Uh, bentuk-bentuk Kekerasan terhadap perempuan Ini juga sering terjadi ya bahkan uh, Pernah juga saya mendengar Beberapa cerita dari teman-teman Ada yang mengalaminya langsung Bahkan ada juga yang dari kerabatnya uh, Kemudian juga bahkan tidak menutup kemungkinan Dari orang paling terdekat Yang kita anggap paling dekat Nah jadi uh, dari Sekian banyak yang tadi Dan juga dari dua contoh video tadi Itu yang akan kita uh, Bakal bahas dari sudut pandang Uh, kedua narasumber kita yang uh, kedua podcaster kita yang sudah uh, ada dan sudah menemani kita pada malam ini oke okay. uh, untuk uh, ke Eki dulu Niki kan tadi kan kita sudah sama-sama ngeliat nih uh, apa sih sebenarnya dari video itu kalau misalnya kita bicara tentang isi kemudian perlakuan nah, terus juga kan tak dengar nih Eki ini uh, dari sarjana psikologi yang mungkin bisa dikasih pendapatnya, menurutnya kini Apa, kalau misalnya dari sudut pandang psikologi kenapa itu bisa terjadi Kemudian apa kira-kira penyebabnya, asam musababnya dan lain sebagainya
3: Gini Kim, sederhana sih Kalau yang dulu ya pernah, pernah aku pelajarin di psikologi itu Ada namanya, eh, tapi ini kan karena kita, eh, karena saya dari psikologi saya ingin coba untuk recall memori-memori terkait pembelajaran di kelas. Ada namanya modeling, teori modeling bahwa orang-orang itu akan belajar dengan cara modeling, dengan cara dia mencari suatu figur untuk dia, apa namanya, untuk dia jadikan model, dan akhirnya dia akan melakukan perilaku atau... Apapun yang berkaitan dengan idola atau model yang dia uh, ciptakan itu yeah, tadi. Yeah, okay. Kayak contoh uh, banyak tuh orang-orang uh, suka pakai pakaian Cristiano Ronaldo, pakai pakaian mm-hmm. bola, bahkan pingin potong rambut yang sekarang ini cepmek ya, cepmek, nah, yeah, cepmek yeah, yeah. yang viral, kebu, kebu. <laughs> nah, yeah, yeah, jadi yeah, kan yeah. banyak tuh. Jadi <laughs> uh, ada namanya orang untuk belajar sesuatu itu. Mereka melakukan modeling. Nah, dalam beberapa kasus memang ditemukan bahwa ada beberapa contoh-contoh e, ini ini bicara fakta di lapangan ya. Karena masa e, masa lalu dia mengalami kekerasan, kemudian juga dia mendapat pelajaran dari keluarga mereka yang apa? Dikit-dikit, pokoknya e, melakukan, pokoknya menyelesaikan masalah dengan kekerasan aja gitu. Karena kalau diselesaikannya bukan karena selesai eh, bukan dengan kekerasan maka sama sekali masalah itu tidak akan pernah selesai. Nah, ada orang-orang yang punya eh, apa namanya konsep-konsep yang seperti itu, yang juga banyak eh, para psikolog-psikolog bilang dari dari modeling tadi dia belajar untuk menyelesaikan sesuatu eh, dengan cara ya. Apa menyelesaikan masalah atau konflik itu harus dengan kekerasan gitu Oke okay.
1: ya menarik ya sebenarnya ya uh, saya itu sempat juga lihat nih komentar-komentar dari video nih uh, kita kan biasanya uh, sama-sama sering mengkonsumsi sosial media, kalau misalnya saya lihat ada beberapa komentar tuh itu kadang saya panas juga tuh bacanya karena ada yang melihat dari sisi ya memang salah ceweknya nah ini sebenarnya apa nih ini, ini apa namanya kajiannya itu kalau misalnya mau kita telusur itu apa maksudnya kenapa kok ada yang bilang ada yang komentar ya, ya kenapa juga perempuannya kayak semacam apa uh, memantik lah kemudian sampai buat emosi lah ya ada juga yang bilang gak sabar lah nah itu itu kita tidak bisa memungkiri bahwa orang-orang di situ berkomentar untuk hal seperti itu nah kalau misalnya tadi mau dibawa ke teori modeling nah sebenarnya juga itu rela juga nah tapi sebelum lanjut nih saya, karena kita ini ada najah juga, saya, kita sama-sama mau tahu nih, uh, kalau misalnya kasus yang tadi penyiraman itu tuh, apa nih kalau misalnya dari sudut pandang perempuan? Maksudnya, uh, kayak uh, apa sebenarnya hal-hal kayak semacam pembenaran-pembenaran uh, kalau misalnya dari sudut pandang perempuan seperti itu? Gimana, Najah?
0: Oke, okay, kalau misalkan... <tuh> kalau misalkan menurut perempuan ya, secara pribadi menurut opini saya kan sebenarnya segala sesuatu itu bisa dibicarakan oke, misalkan eh, seperti kata sakit tadi tapi kan ceweknya yang memantik itu yang bikin cowoknya emosi tapi apakah laki-lakinya itu bisa maksudnya awalnya itu bisa nggak ngasih tahunya tuh pelan-pelan dulu secara komunikasi gitu, secara verbal dulu, tanpa harus dengan kekerasan terus untuk yang Eki tadi bilang itu bisa terjadi karena laki-lakinya belajar
2: apa sih dengan cara modeling, modeling. modeling
0: oke okay. modeling, hmm, modeling tapi kan itu juga bisa dirubah gitu apakah ketika dia meniru orang, tapi kan yang dia tiru itu sesuatu yang salah gitu Apakah dia kalau misalkan dia meniru sesuatu yang salah, terus dia benarkan perilakunya dia untuk mukul perempuan atau untuk melakukan kekerasan, kan enggak. Misalkan dia meniru orang tuanya, orang tuanya dulu orang tuanya itu suka mukul, dulu dia dibesarkan dengan pukulan-pukulan, dengan kekerasan dan lain sebagainya. Lalu ketika dia bertemu dengan orang di masyarakat, dia melakukan itu padahal dia tahu bahwa itu salah. Bukankah itu harus diputus Cara belajar modeling yang salah itu Bukankah itu harus diputus Bukankah laki-lakinya bisa belajar Bagaimana sih cara menyelesaikan suatu masalah Tanpa adanya kekerasan
3: e, Sebenarnya kalau, kalau bilang mau putus Itu gimana aja ya Karena <tuh> Fakta yang ada di lapangan juga eh, Kadang eh, orang yang Orang tua-orang tua ini juga bingung untuk bagaimana e, cara menyelesaikan masalah yang baik. Apakah menyelesaikan masalah itu di depan anak-anak mereka. Yang dalam tanda kutip anak-anak mereka itu masih belum tahu bahwa ini adalah baik dan benar. Bahwa ini adalah bahwa melakukan kekerasan itu merupakan suatu hal yang baik. Kemudian melaku, e, melakukan kekerasan itu merupakan suatu hal yang buruk. Nah anak-anak kecil kan masih belum memiliki pola pemikiran konkret yang seperti itu yang akhirnya dia terima aja udah sepokoknya kalau bapakku marah sama mamaku ya caranya harus dipukul supaya mamaku dengar nah begitu jadi maksudnya itu juga menjadi menjadi sebuah pembelajaran sih untuk kita bagaimana sebagai seorang orang seorang tua yang Nantinya ketika mengalami sebuah permasalahan itu jangan, kalau bisa jangan sampai anak-anak kecil kita itu melihat pertengkaran kita yang terjadi. Apalagi pertengkaran kita itu sampai bermain fisik. Karena anak kecil ini masih belum tahu mana baik dan mana buruk, mana benar, mana salah. Beda kalau dia sudah remaja dengan usia rentan 20 tahun ke atas yang sudah punya pola pikir konkret mungkin eh, dia bisa memilah, "Oh, ini benar, loh, ini salah." Tapi kalau anak kecil kan nggak bisa, masih, masih belum tahu. Pokoknya semua benar aja gitu.
0: Oke, okay. nah, itu ketika emang, ketika kalau kita bicara anak kecil, anak kecil belum tahu ya, apa itu bedanya buruk dan baik. Ketika dia lihat oh, orang tua saya kayak gini, saya "Oh, berarti kayak gini caranya." Tapi kan di situ ada peran orang dewasa lainnya yang bisa mengajarkan apa sih kenapa sih kok kenapa sih kok dia itu mukul mukul tuh baik gak sih kok kayak gini sih gitu tapi di sini kan kita berbicara kalau melalui kasus yang kita lihat di video itu di sini laki-lakinya sudah dewasa ya
3: iya betul
0: berarti dia secara sadar tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik
3: oke okay.
0: harusnya sebagai orang dewasa dia bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik tanpa adanya kekerasan.
1: Ya, uh, kalau ini ya, ini sudut pandang ya. Kalau saya nih, kalau untuk kasus kita, uh, kalau saya ada punya satu pemikirannya sederhana. Ini soal antara siap nggak siap sebenarnya maksud siap dan gak siap ini kan kalau misalnya kita bicara tentang rumah tangga tadi kita dikasih satu contoh video bahwa situ ada satu orang laki-laki berumur 42 tahun dan satu orang perempuan berumur 21 tahun melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah kadang kita mau bicara konteks terhadap perempuan juga bisa kita sangkut pautkan dengan rumah tangga. Tapi juga kalau misalnya kita mau bicara data gak sedikit juga yang bahkan belum berumah tangga juga mendapatkan kekerasan bahkan ketika kita mau bicara tentang konteks ruang publik itu juga sering terjadi apa kekerasan perempuan yang bahkan tidak orang-orang itu tidak malu dilakukan itu di depan umum. Nah saya agak mau tarik kembali ini kayaknya ada sangkut pautnya juga kayak yang tadi saya bilang antara siap atau enggak karena kalau misalnya bahasa anak muda sekarang itu tuh anger isunya gitu, maksudnya manajemen apa manajemen emosinya itu memang kayak masih mental-mental apa ya. Masih mental-mental memang belum siap. Memang baru masuk SMP lah. Yang kalau misalnya di apa namanya. Kalau misalnya masih di kayak semacam. di Ya adalah hal-hal yang mungkin menyinggung uh, keberadaannya. Si anak kecilnya tiba-tiba marah. Langsung ngajak lahir dan lain sebagainya. Nah kalau kata aja saya setuju tuh. Yang apa bilang. Ya memang emang kalau misalnya umurnya emang udah segitu. Idealnya memang anger isunya udah selesailah. Gak perlu lagi lah tapi tetap memang catatannya adalah belajar. Nah, ngapain kalau misalnya sudah konteks rumah tangga? Ya kalau misalnya memang manajemen apa? manajemen emosinya memang belum dan itu kita sendiri yang bisa tahu dan itu yang bisa kita sendiri yang kita rasakan ya sebaiknya jangan. Kan gitu karena memang kalau udah urusan rumah tangga ya itu kan memang udah urusan seumur hidup tuh. Nah, jadi itu yang jadi apa ya? jadi mungkin permasalahan ataupun isu yang sering kita dengar pun kalau misalnya ada hal-hal yang di luar itu juga jadi masalah kalau saya sih pemikiran sederhana, saya sih begitu nah tapi ada juga nih contoh studi-studi kasus ini katakanlah oh, uh, si lakinya udah kayak udah ada kayak semacam ya, passion banget lah maksudnya tuh kayak sabar berkepanjangan tapi akhir-akhirnya meledak juga nah saya nggak tahu nih kalau misalnya dari Eki atau dari Naja bagaimana dengan konteks uh, kasus yang begitu tuh yang memang sengaja dipantik untuk parah. Ada kasus-kasus yang begitu tuh. Memang dipantik, emang dipancing terus. Saya mau nih, laki saya ini pokoknya saya mau lihat mereka nih marah nih
3: kayak gitu. Ini pengalaman uh, pribadi Oh, tidak. Enggak enggak enggak, 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 enggak. Saya lebih bisa mendengar cerita orang <tuk> kayak gitu. <tuk> ini pengalaman pribadi bukannya? <tuk> bukannya. Okay. Jadi,
1: memang ada nih hal seperti itu. Nah, akhirnya sampai dia marah, sampai si laki nya marah eh taunya uh, apa ya? tidak ada tidak ada sebenarnya kalau misalnya saya dengar dari kerabat-kerabat saya tidak ada sebenarnya kekerasan misalnya secara fisik tapi secara secara apa ya verbal, verbal tapi hanya dalam konteks diyakini kayak gitu kamu tuh hmm. kenapa sih ya, kayak gitu-gitu Nah kalau misalnya saya pengen tahu nih sudut pandangnya dari Aki atau ya, Naja nih kalau dari Aki dulu gimana Ki
3: uh, di dalam dunia psikologi itu ada namanya bom waktu Maksudnya bom waktu itu jadi e, alam bawah sadar ini kalau saya coba untuk e, analogikan dia seperti tong sampah. Jadi tong sampah yang kemudian ketika terjadi sebuah permasalahan dan permasalahan itu dia tidak dia selesaikan dengan baik dan benar, akhirnya dia simpan, dia repres namanya bahasa di bahasa psikologi itu repress. dia repress, kemudian dia repress, kemudian terus dia repress sampai satu titik di mana sudah Tong sampah ini penuh, yang sudah tidak mampu lagi untuk menanggung sampah-sampah lainnya. Suatu saat akan meledak, dan ketika meledak itu akan menjadi bom waktu tersendiri bagi subjek yang mengalami justru bahkan di beberapa studi kasus. Studi kasus orang ketika apa namanya, ketika bom waktu itu terjadi pada diri dia, dia bahkan malah... Marah sama orang, orang yang, Bahkan yang gak ada sangkut pautnya Sama dia, dia dia marahin Bahkan ketika eh, Sama siap siapapun dia marahin Bener-bener sudah eh, Manajemen emosinya itu Bener-bener sudah tidak bisa terkontrol lagi Nah di situ pentingnya eh, Bagaimana kita bisa Belajar untuk Mengenal emosi, kemudian belajar me- Manajemen emosi Agar eh, sampah-sampah emosi yang ada pada dalam diri kita ini terselesaikan dengan baik, maksudnya nggak terekpres gitu aja terus sampai akhirnya jadi bom waktu.
0: kan kalau misalkan tadi yang oke okay, kalau misalkan kekerasan itu emang salah, tapi ketika ceweknya yang mancing, menurutku di sini kedua orang itu harus belajar. sebagaimana yang Eki bilang kalau misalkan kita tuh udah penuh tong sampahnya kan kita bisa jadi meledak tuh Nah jadi gimana cara si cowok dan cewek ini mengelola tong sampah itu agar selalu didaur ulang dengan baik sehingga tidak terjadi bom waktu dimana itu kalau misalkan meledak kan bisa menjadi sesuatu yang bahaya ya ya bisa putus atau misalkan kalau suami-istri bisa cerai dan lain sebagainya ya Sebenarnya yang harus belajar nggak cuma laki-laki ya perempuan juga harus belajar. Keduanya untuk harus belajar bagaimana sih cara kita mengontrol emosi dan sebagainya. Cuma kalau dalam hal kekerasan itu emang salah sih nggak menutup kemungkinan bakal terjadi kekerasan. Cuma kita harus tahu dulu apa sih awal akar dari permasalahan ini apa.
1: Ya, uh, ya kalau dari tadi disampaikan ya. Saya jadi mikir kalau misalnya memang kalau kita kan tema besar kita kan kekerasan terhadap perempuan nih. Nah, artinya kan per, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan sebagai uh, kata ker, apa? kata kerjanya, kemudian uh, perempuan ini sebagai katakanlah objek. Artinya kan tidak apa ya? Uh, mungkin stereotip kita berpikir selama ini orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan mungkin laki-laki. Nah, karena memang kita selalu disuguhkan, disuguhkan dengan informasi-informasi bahwa emang laki-laki lah yang uh, melakukan perempuan, namun tidak sedikit juga uh, pembulian ya, uh, pembulian terhadap satu orang perempuan ya mungkin sama teman-teman sekolahnya itu juga saya pikir juga bagian dari uh, kekerasan terhadap perempuan. Nah tapi di samping dari itu kita kan tadi kan sudah bicara uh, banyak juga soal hubungan, mau yang uh, konteksnya dalam keluarga kah atau apapun itu. Nah tapi ada satu hal yang nyangkut ya dari di pikiran saya ini soal parameter sebenarnya parameter itu kayak yang uh, apa ya kapan sebenarnya ini bisa kapan sebenarnya ini uh, nggak bisa nah, jadi memang kalau saya nangkap tadi aja itu bilang ada hal-hal yang perlu diobrolin kayak misal katakanlah oh, mau mau jenjang ini mau jenjang ini serius dan sebagainya memang uh, di disampaikan di awal tadi juga penyambung dari ceritanya Eki ya, kalau misalnya bahkan umur pernikahannya hanya dua hari itu karena memang apakah memang tidak saling memang disebabkan memang tidak saling tahukah atau memang karena disebabkan memang tidak ada obrolan sebelumnya atau bisa juga bisa jadi konteks bahkan sudah ada obrolan sebelumnya begitu sudah nikah kaget akhirnya uh, apa tidak bisa menerima nah itu kan menurut saya itu itu ada hal-hal yang perlu bisa kita uh, diskusikan itu. Jadi itu yang saya bilang tadi parameter uh, parameternya itu bagaimana dari sudut man, dari sudut pandang mana kita melihatnya Nah tapi tadi saya ada uh, apa? Saya sepakat kalau misalnya memang uh, ketika berbicara tentang soal manajemen itu memang harus diobrolin fakta bahwa kekerasan itu mau baik dalam bentuk verbal ataupun fisik, apalagi fisik ya itu tidak ada pembenaran sama sekali tidak ada pembenaran apapun bentuknya dan bagaimanapun apa, siapapun subjek atau siapapun objeknya, karena kita juga tidak, ini mungkin dalam konteks bahwa kekerasan juga tidak terjadi hanya pada perempuan, tetapi juga terjadi pada anak dan juga laki-laki seperti itu nah, menariknya
3: gini, just, ya. justru hmm. itu dari jurnal jurnal uh, Unpad jurn, hmm. uh, yang saya baca di dalam dinamika kekerasan pada perempuan itu hmm. salah satu faktor, penyebab Ini salah satu faktor penyebab kenapa perempuan itu mengalami kekerasan Hmm. Karena internalized blame Karena dia Hmm. menyalahkan diri dia sendiri Karena dia merasa bahwa Hmm. Sama yang kayak Anda katakan tadi bahwa Si perempuan ini Si perempuan ini merasa bersalah Hmm. Karena kesalahan dia akhirnya Hmm. Si laki-laki itu marah sama dia, padahal pelaku kejahatan atau pelaku tindak kekerasan itu adalah si laki-laki itu tadi. Entah apakah si perempuan ini melakukan kesalahan atau tidak, yang jelas sikap yang dia ambilkan kekerasan terhadap. Otomatis dia yang bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia lakukan bukan karena apa bukan karena perempuannya tadi nah justru malah ketika seorang perempuan itu merasa oh, oh dia melakukan kekerasan ini karena aku salah justru di situ menjadi faktor penyebab kenapa sih perempuan ini sering merasakan atau mengalami kekerasan dalam hubungan gitu.
1: Oke ya. Nah, menarik ya. eh kita tangkap poinnya itu ini jadi ini saya, jadi malah punya sudut pandang baru nih, malah punya poin baru. Uh, ada orang kalau misalnya di bahasa kita sehari itu ada yang memang playing victim tapi bukan playing victim untuk orang lain tapi playing victim untuk dirinya sendiri. Yeah. Ya, jadi itu tadi kayak misal internal inter internal apa internal emotion lah istilahnya. Yeah. Itu kayak yang apa ya ngerasa kayak semacam oh saya karena cowok apa maksudnya suami saya begini atau cowok saya begini saya ngerasa uh, apa ya salah lah kayak gitu kan salah kemudian padahal eh, si cowoknya katakanlah suami itu baik-baik aja kayak gitu tidak ada istilah kesan lain sebagainya. Nah, coba kalau misalnya untuk kayak yang kasus-kasus begini nih atau mungkin mau disambung sama yang tadi, saya mau tahu juga dari pendapatnya apa dari Naja nih. Kalau untuk soal-soal seperti itu tuh itu biasanya apa tuh katakanlah dorongannya. Nah, itu gimana tuh Jah? Gimana ya? Ada cerita tuh. mungkin
0: Enggak, kalau ini Jadi kan si ceweknya tadi nyalahin dirinya
3: gitu uh, Iya kan? Dia, dia menerima, menerima berarti. berarti dia, dia menerima bersalah. dengan Betul. perlakuan
0: kekerasan itu?
3: Iya dia merasa bersalah okay. Karena kesalahan dia akhirnya si laki-laki itu wajar aja melakukan kekerasan terhadap diri dia Padahal pelaku kekerasan itu adalah yang, yang bertanggung jawab terhadap tindak kekerasannya dia, gitu bukan karena si perempuan ini merasa bersalah kan e, logikanya dia juga bisa melakukan tindakan lemah lembut kepada perempuan itu ketika hmm. dia melakukan kesalahan tapi dia memilih untuk melakukan tindak kekerasan akhirnya ya dia, si laki-laki tadi yang melakukan kekerasan kepada perempuan dia yang harusnya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia lakukan begitu. Tapi menariknya itu Kit, tadi yang apa e, Anda katakan nggak sedikit laki-laki itu juga menjadi korban ini korban kekerasan. Yeah. Ini ada satu cerita dari hmm. dari apa dari Universitas Ma- Negeri Makassar.
0: Hmm.
3: Jadi dia itu mahasiswi S1 sastra Inggris. Kemudian dia kerja di kafe, ini singkat ceritanya ya
0: mm-hmm.
3: Pacarnya itu selingkuh
0: mm-hmm. Kemudian Si cowoknya selingkuh? Si
3: cowoknya selingkuh
0: okay.
3: Itu di dalam jurnal itu ada ada inisialnya yang mm-hmm. Perempuan ini inisialnya I mm-hmm. Yang laki-laki ini inisialnya G mm-hmm. Nah kemudian si I ini Sering meluapkan emosinya dia dengan kekerasan uh, Entah dia melakukan perkataannya perkataan senonoh, perkataan buruk, terus juga bahkan sempat si perempuan ini memukul si laki-laki, si ini mukul si G sampai kacamatanya pecah. Itu karena si I ini punya kebiasaan dari kecil, kalau ada masalah kita selesaikan masalah saat itu juga. Nah si G enggak, si G ini punya kebiasaan dari kecil, ya sudah pokoknya ada masalah nanti kelar aja mau kita urusin atau enggak, bakal kelar aja nggak usah. Harus selesaiin hari ini. masalah itu.
0: Berarti ini nyambung ke masalah yang tadi, bagaimana mereka mengelola emosinya masing-masing itu ya?
3: Bisa jadi, ya benar.
0: Tapi seber- seperti yang kata Eki bilang tadi, ada beberapa orang yang punya cara belajar modeling itu. Dia mencontoh dari keluarganya, dari temannya, dari ya itulah dari lingkungannya lah. Itulah kenapa cara dia menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya itu Kayak gini loh, kayak dengan kekerasan gini loh gitu Nah, di padahal di lingkungan si perempuan ini sudah memberitahu si istrinya nih Udahlah, gak usah sama dia Dia loh, gak baik buat kamu, ini, ini Tapi karena si perempuannya ini suka, cinta lah ibaratnya sama suami Jadi dia memaafkan Dan itu...
3: Dan itu cinta apa
0: nah di situ, <laughs> di situ.
3: Ya, ya, ya. beda tipis loh itu, itu beda tipisnya bodo? di situ memang
0: ya. di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali terjadinya kekerasan terhadap perempuan jadi kita mengalami atau mendengar dan melihat terjadinya kekerasan kita harus speak up teruntuk kamu kalian dan kawan-kawan semua yang mendengar, merasakan, dan mengalami kekerasan dari siapapun saya ingin bilang, sampaikan jangan takut dan ceritakan ke kerabat terdekat laporkan ke pihak yang berwenang jangan kita diam atau pelaku-pelaku kekerasan akan terus berbuat seenaknya hidup perempuan yang melawan
1: oke, uh, terima kasih Eki, terima kasih uh, Naja ya yeah. oke teman-teman semua sobat-sobat pendengar Uh, Pandu Kaltim uh, Terima kasih dan juga sampai jumpa Di uh, podcast Pandu Kaltim selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh